1: encendidos, boletos en mano, palomitas listas, ponte cómodo que ya comienza Voz en Off, donde el cine se convierte en charla. Donde el cine se convierte en charla.
0: Ah, Por pues el tema que, del que vamos a hablar eh, También un saludote a Misraín Que no ha podido estar, nos comentó que incluso Se encontraba como que de viaje En, en ¿cómo se llama? En, bajo una misión secreta que no podemos revelar Para fines de desarrollo de su personaje Y este <ríe> Y no lo podemos revelar para ¿sí? la ¿Sí? Conveniente va. Para... <ríe> Y bueno pues el día pero eso no nos impide estar aquí en el programa, que realmente viene un programa muy interesante porque eh, vamos a hablar de una serie pues muy genial, eh, una miniserie por me atrevería a decir, porque son capítulos pues tampoco tan tan larguillos, al menos yo no los sentí tan larguillos, eh, y vamos a hablar un poquito de El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro.
1: Así es. Vamos a tener este el chismerío más reciente, las noticias más recientes, este, de esta semana que están buenísimas, algunas muy fuertes y lamentables, otras este pues son muy interesantes, entonces vamos a estar hablando de las noticias de la semana y después nos vamos de lleno con el gabinete de Guillermo del Toro, Así que es. si no la han visto, de verdad se las recomendamos. Más adelante van, van a escuchar por qué tenemos también, que está, es una serie llena de referencias Sí, de sí que toma muchas cosas que, a,
0: muchas cosas que ya se han hecho antes Muchísimas, y que,
1: sí Y que además de los inicios de Del Toro Que era a través de la hora marcada y todo este este rollo hace muchos años Y que pues también de seguro se va a volver a poner de moda Después de que haya lanzado por todo lo alto este gabinete Pero vámonos a las noticias, vamos a iniciar con las noticias
0: Yo creo que eh, con la más triste, ¿no? Para lo que es todo lo lamentable. que es infancia
1: Sí, completamente. Es más, yo digo que pongamos la canción de Power Rangers.
0: Pues sí, gente, la, la noticia del momento, bueno, hace un par de días fue eh, pues que el actor Jason David Frank, que interpretaba, interpretó a muchos de los Power Rangers de nuestra uh -huh. infancia, pues había fallecido. Eh, era un actor que estaba muy constante, a diferencia de muchos otros actores que han participado en Power Rangers, él se había seguido como que... Eh, promocionándose en varias convenciones y sí. demás, o sea, él sí estaba Se
1: activo, sí, totalmente. Sí, sí,
0: ajá, él era muy, tenía mucho cariño por, por sus personajes y este, y eso lo hacía pues bastante apreciado por la comunidad, creo uh -huh. que es el Ranger más apreciado por toda la comunidad
1: definitivamente, pues,
0: pues claro, estuvo muy presente en muchos, a veces cuando el, yo siento que a veces cuando caía el rating de algún Pablo Añez, es como la vieja <risas> confiable y invocar al Tommy, ya sabes, sí. invoquen al Tommy, Un otro color, ajá para que se renueve la ya, 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 la audiencia, ¿no? Eh, y funcionaba porque realmente, incluso nos, no recuerdo en cuál de los rangers apareció, los últimos que alcanza a ver, lo llegar, llegó a aparecer un momento como un líder, ¿no? Y, sí. y lo ven como alguien llamado, alguien sabio, algo así, dije, no, pues está todos bien. Sacuden ¿no? a él. Ajá, todos acuden a él porque es, es el ranger pistolas, ¿no? Es el pistolas. Entonces, eh... Pues lamentablemente fallece, no se han dejado muy claros los motivos uh -huh. por el, del fallecimiento, eh, sin embargo, todo parece indicar que ha sido a causa de alguna situación emocional, eh, quizá con problemas sí. emocionales, eh, lo cual pues aquí como psicólogos uh -huh. los dos, pues por esa razón como que aprovechamos igual para recordar gente la importancia que tiene eh, pues el cuidar nuestra salud mental, uh -huh. que realmente saber que por muy complicado que se sientan las cosas, pues no estamos solos. Eh.
1: Siempre habrá alguien, algo, alguna situación, alguna persona, incluso a veces hasta las mascotas, ¿no? Así que es. nos mantienen este, de alguna manera con este esta cuestión emocional, son nuestra ancla y demás, entonces, de verdad, no estamos solos, solas, Este, acérquense, a, a veces decimos... Eh, tenemos la sensación de estar eh, completamente solitarios a veces no es así sino que simplemente no nos permitimos tener esa conexión emocional con alguien que tenemos cerca y si lo hacemos podemos sorprendernos de verdad que a veces las personas que están que nos rodean podemos tener una conexión emocional bastante importante o fuerte con ellas pero a veces ni siquiera lo permitimos no entonces como dice Mados es muy importante cuidar la salud mental y emocional entonces, esta situación, lamentable, pues es un llamado, también es un recordatorio. De hecho, varios de, de, de los compañeros de trabajo, de los amigos, del actor... Eh, es el mensaje ¿sí? que, te, que, que terminaron dando, ¿no?
0: La importancia este, que tiene de, de saber que no estamos solos. Sí, muchos muchos actores que han aparecido en Power Rangers dieron sus comentarios a través de sus redes sociales como Twitter, como Instagram. Estuvieron ahí un poquito activos, sí vi algunos, de hecho. Sí. Y, este, y pues eso nos hace recordar que pues hay que cuidarnos, ¿verdad? Y, pero pues fuera de esa parte, igual agradecer pues todo lo que vivimos, todos tuvimos ese sueño de ser un Power Ranger un por taller, ahí, claro. todos, todos tuvimos ese sueño yo creo que nadie acá, ningún chavío mexicano se habrá escapado de esa parte ¿no? Si no a ver, ¿so, ¿soñabas con ser Goku o soñabas con ser un Power Ranger? No había, no había <risa> otra, hasta, hasta las, las chavas pensaban ser Goku, ¿no?
1: <risa>
0: Por eso me pues, andan pintando su cabello de rubia. Dice. <risa> el, el, el,
1: es que aparte cubrió muchas generaciones. O sea, sí, Power es que Rangers no solamente. Sí, luego era que, que el ninja, que versión esto, versión el otro. Y pues, justamente este actor apareció en todas en todas, era como el hilo de conexión de todo Que hacía,
0: que te hacía era como ese hilo que, que com, como terminaba de asegurar que todo pasaba en un mismo universo. Era Exacto. el nexo que conectaba a todos los Completamente. Rangers era universo. el único
1: que Exacto. apareció en todo y precisamente era el nexo, como tú dices, la vieja confi confiable, ¿no? Traigan a, a, Dave, a Jason David Frank para que este, levante aquí toda la
0: Audiencia, asunto. sí. Y Entonces, sí, cierto, es genial Sí, él eso, es ¿no? el,
1: el, el, el sí, hilo, cierto. ¿no? Eran nuevas generaciones de Power Rangers, mejor ya era ninja, ya era versión dinosaurio, ya era versión no sé qué, versión no sé cuándo, pero él siempre aparecía, y entonces él inició, de hecho, me acuerdo, como villano que era este eh, un
0: rey hermano, era un Roger sí, malo Sí era, era un gustaba, villano, pues, así por... inició ¿cómo porque se llamaba, estaba Rita, sometido ¿qué? por Rita Repulsa Rita Repulsa,
1: entonces <risa> sí me acuerdo, porque pues, sí. Sí, 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 de la generación <risa> de la primera temporada de hecho, ahí me yo, quedé. yo, yo
0: creo que fui más de Turbo de Turbo, que fue el tercero, era, la primera, era temporada. la primera Mighty Morphin después uh -huh. eran, era CEO y creo que después. Y luego no fue, sé. Me quedé fue en la primera turbo. temporada de la
1: película. Ya fue turbo. Nada más. Y sí recuerdo que él inició como villano, pero porque estaba siendo dominado por, por Rita Repulsa. Y ya luego se empieza a ser amigo de los demás Rangers y demás. Y ya es que se vuelve parte de ellos. Pero empezó como el Green Ranger. Y fíjate que estaba viendo a raíz de esta noticia y demás. Se destapa lo importante y lo icónico que ha sido el Green Ranger en, en toda la cultura pop. De hecho, es el favorito. Y bueno, no sé si algunos de ustedes saben que este, nosotros tenemos un, este, un negocio que se llama Pinvasores, justamente el pin del Green Ranger es el que más nos habían pedido, y, y todo mundo se fue, eh, recordamos esto porque en alguna convención en la que estuvimos, llegó una chica disfrazada de Green Ranger, oh, y vale. el que más te encuentras es el Green Ranger, el, cuando el en el más... momento, yo recuerdo que en el momento el crush de todas las niñas era el Ranger Rojo, y, y pues de todos los niños era la Ranger Rosa, ¿no? Pero este, todo el mundo amaba al Green Ranger. Era así como que el amigo de todos los niños, no uh -huh. sea quien sea. Entonces es muy icónico. Ya después empiezas a ver la importancia que ha tenido, que tuvo el actor, que tuvo el personaje en toda la franquicia, en la cultura pop y demás. Y sí te das cuenta que a pesar de todo. El Green Ranger era el favorito, pese a lo que todos podemos recordar.
0: Uh -huh, okay. Sí, y porque este... era como... Es que era más cool, él estaba fuera del Exacto. equipo, era el lobo solitario, ¿no? Y de ahí, de hecho, a raíz de él empezaron... Había en, otras, en otros Power Rangers, había, siempre había un Ranger que era como el lobo solitario, un cabrón que estaba fuera de todo que sí. era medio emo, ¿no? En, en, en fuerzas salvajes había uno que era un lobo plateado, ese, ese, me <risa> ese me agradaba ese me agradaba. Era blanco o era o era verde, uno siempre se distanteaba de un color. Sí, estaba grabando. Y de hecho, grabando esa es la película? noticia.
1: Él dejó una película grabada que fue su último trabajo y va a ser estrenado en 2023. Se llama La leyenda del dragón blanco. Sale precisamente, está basado. Eh, el, Mighty Morphin Power Rangers en eso está basado esta, esta película, él sale como este, precisamente dragón blanco o sea, de hecho ya este, están circulando fotos del traje, está increíble así blanco con dorado y demás está increíble el traje es el último trabajo que dejó grabado y se estrena solamente en YouTube en 2023
0: así que vamos a ver el,
1: el último trabajo ya con toda esta carga así de nostalgia exacto y, y pues él este, de, En cuanto a su familia y demás, pues deja cuatro hijos. ¡Ay! Es ¡Qué lamentable! Idea. Sí, qué, y, y qué fuerte, ¿no? Y pues toda una, este, aparte de los seguidores devastados y demás, muchos compañeros, es, esta actriz que, que ha sido de Pink Ranger este, está muy, muy afectada, con lágrimas, este, publicó unas canciones dedicadas a él, un mensaje lleno de mucho amor y cariño, porque decía que que él era una persona, que se le hacía rara toda esta situación porque él era una persona con mucha vida, que transmitía mucha energía, mucha buena vibra, pero bueno, sabemos... Pues ahí que, vuelve
0: está el mensaje. Que,
1: ¿no? que sí, que muchas veces puede ser así, ¿no? Y realmente no sabes qué está pasando adentro. Entonces, si esto es, nos sacude de muchas maneras y pues estaremos pendientes de qué más este, sale a raíz de, de esta lamentable noticia
0: así es, pero pues aquí lo importante chicos es mantener pues siempre el espíritu del, del Green Ranger en nuestros corazones y por supuesto eh, cuidarnos muchísimo en honor a esta persona eh, continuando con las noticias, gente pasando un poquito más de noticias eh, ya salió otro trailer ya de lo que promete ser ¿Sí? el cierre del año el cierre sabroso del año <risa> estamos hablando del nuevo trailer de eh, Avatar eh, que es pues, es este año, ¿no? ¿Es este año? Sí, sí, es
1: este año. Sí, es este año. Ya, 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 ya me dijo, dicho, ya, ya falta, falta poco. Sí,
0: se, que se postula como la otra vez, ¿no? La revolución del cine, como lo fue en su primera entrega. Eh, hace poco leía que que cuando se, se reestrenó en cine es la primera. <risa> mucha ¿Sí? gente fue a verla creyendo que era la nueva y se como... Ah. Sí, <risa> no es la... No, pero fue un reestreno por lo mismo. Un, un reestreno que a lo mejor creo que la, le volvió a dar el primer lugar en más taquillera venciendo sí. otra vez a, a, a los Vengadores en Endgame. Eh, pero pues promete ya la segunda parte, expandir más de este universo, contarnos más que y que fuerte muchísimo. no,
1: porque pensarías que qué difícil eh, derrocar a los Vengadores y, y demás y, y que de repente el restreno de Avatar lo logre pues bueno, sí, pues ¿no? sí
0: es que era algo que se, se esperaba que iba a suceder eh, pero pues en esta nueva entrega pues se está aportando toda una entrega que incluso viene ya creo que grabada junto con una tercera, no o sea, ya se grabaron en conjunto la 2 y la 3 sí. y, y indica que el próximo año va a haber el 3, el no, 2024 creo que va a ser la tercera uh -huh. entrega son dos años que se van a esperar pero esta nueva entrega de Avatar, pues, eh, como dije ahí, expande un poco más. Eso está padre, ¿no? Porque es un mundo que tiene muchísimo para explorar. Es un mundo que tiene muchísimo para, para abarcar en tonto su fauna, su bio, todo su bioma, ¿no? Entonces está muy padre. Que sí te, te mostraron muchísimo en la primera entrega. Pero ahorita se ve que se va a concentrar más en todo un conflicto ya dentro de la misma uh -huh. raza. Y, y eso está cool, ¿no? Realmente yo, yo sí quiero sentarme a ver esa película. Hace... Como dos años que no he vuelto a ver Avatar, la voy a volver a ver, nada más para, para irme a, al estreno así. Ya, ya yo solo la he visto
1: una vez y de ahí no la he vuelto a es ver. Es que es
0: muy buena, pero es, es tan buena que. Es, vuelvo a decir, o sea, esa es, que son tan buena, es tan larga, pero es tan buena que es, es que te vas a verla una vez, o sea, es porque es buena, es buena. Dije
1: una sola vez y aparte está muy larga no pero, suelo ver películas muy extensas yo, yo, por segunda yo vez. Yo sí
0: repito películas, pero te voy a decir una que me encanta y ya y al día de hoy solo la he visto una vez y solo una vez y me encanta, es la de Joker de Joaquín no la vuelta a ver porque simplemente no, no no me siento listo para sentarme a verla otra vez aún la tengo aquí me puedo no lo recordar. entenderías ajá es algo así genial no así que eh, los tengo fresco ya va se, se pospone como una película que va pues va a romper una vez más y ya veremos cómo le va a James Cameron con esa nueva entrega a mí en lo personal yo creo que sí le va a ir súper bien porque yo estaba viendo, hemos visto trailers en 3D y se ve increíble. O sea, está hasta en otro nivel. Yo imagino en 4D ha de estar.
1: Pues sí, tiene que sacar todo, agua, toda la A, ver, los...
0: a ver un asistente del cine que te tira una cubeta de agua cuando salpica <risas> ahí un, un monstruo de esos, ¿no? Eh, pero sí, prometo estar. Eh gente, hay mucha gente que se confunde con el avatar de la leyenda de Yang. <risas> que por cierto, aprovechando, filtrando la noticia, nunca lo hemos tocado, pero esa serie recientemente ha anunciado que va a tener una serie de películas centrados en, en el equipo del avatar ya como que adultos. Después que, del
1: fiasco que fue el live action.
0: El live action de, de Shyamalan, que no. Que, que, <risas> que,
1: que, que, que no, por cierto, no, no, Netflix ojalá.
0: tiene otra producción. Ahora sí, hablando del avatar, el avatar, de la leyenda. De Yang, <risas> este, que Netflix este tiene una producción. Que a mí en lo personal, bueno, de mi punto de vista, no, no estamos aquí para hablar de eso, pero lo voy a hacer. Porque, eh, acabo de acordar que lo tengo atorado acá desde hace meses. Y es eh, que Netflix está, está literalmente casteando ca todos y cada uno de los personajes que aparecieron en la serie animada. Uh -huh. Lo cual indica que Netflix lo que va a intentar hacer es repetir toda la serie con todos los capítulos en live action Ay, lo no cual sé, a mí no sé. se me hace Netflix
1: no es tan lo cual en a live mí action. se me hace
0: ya sé tú vienes de Cowboy Vivo no estás, estás no, sanado la herida no, a mí realmente lo que me molesta de eso es como yo una vez lo pregunté a alguien no eh, cuál es el fin de que repitas todos los capítulos pues verlos en live action pero en live action no puedes ver todo la, 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 lo que te transmite la animación uh -huh. pero es que pero es que así más gente lo va a ver, la otra no la ve porque es porque son caricaturas. Al contrario, debes apoyar para que la gente entienda que las caricaturas no son para niños siempre, que pueden uh -huh, contar claro. historias buenas. Y la leyenda Dan cuenta historias muy buenas. Es muy, muy, interesante. Sí, sí, es, es muy interesante. Entonces, ya veremos qué va a Netflix con ese avatar. Por mientras, vamos a... Yo estoy seguro que el avatar de este de James <risa> va a ser un éxito. ¿El, el de Netflix? Azul. El Avatar azul, ¿no? Y el Avatar calvo, ya veremos cómo le va en Netflix, pero bueno, eso va a ser para sí, otro. Sí,
1: porque aparte puede haber confusiones, porque precisamente ahorita Avatar, la leyenda del maestro del aire, o sea, este... De Ang. Ang eh, está tomando mucho auge.
0: Sí, porque sacaron, sacaron... resurgiendo sus, y demás. Por la serie que están haciendo, porque anunciaron haber... dos películas animadas que van a contar, ¿Sí? creo que son tres y una de ellas va a contar incluso la de la maestra Kiyoshi, la la, la Avatar de Tierra uh -huh. que estaba atrás, que es un personaje, no sé por qué a la gente le, le turbin eh, <risa> intensa esa, intensidad a ese personaje ah, se me hace bueno, ¿verdad? Pero pues, siempre que expandan ese universo me parece muy bien porque cuando vimos la segunda que el, el segunda entrega que era la Leyenda de Korra, pues se salta muchísimos años con muchísimos huecos argumentales que incluso eh, en algún momento los mismos personajes hacen referencia a eso, de que pasó algo algo que no te vamos a contar, pero <risa> bueno, pasó ¿no? entonces será bueno ver ese tipo de situaciones más adelante, otra noticia interesante es que para los que son fanáticos del de cine de, de, de John Krasinski que ha estado creando en su universo de A Quiet Place o Un Lugar uh -huh. en Silencio eh, Paramount, ya sabemos que viene una tercera entrega Sí. la segunda de un lugar en silencio, estuvo buena yo no siento que estuvo al, a la par de la primera, la primera me No, encantó. la primera
1: pues fue el impacto, ¿no? De sí. la historia, una historia novedosa, bastante bien contada, un este guión muy bueno, pirateo Netflix, Netflix, no me equivoco,
0: pirateó Netflix en una en una así ¿no? A ver, a una ñeca. Sí, que tenía era su... este,
1: la protagonista de Sabrina.
0: Ah, sí, tenía que este... una. <risa> muy mala, no la vean. Eh, vean, malísima, vean la, eh, la original, Pero era básicamente lo sí.
1: mismo y no, no, está terrible. Pero bueno, regresa con una nueva entrega, porque la, la segunda, la verdad, no me gustó mucho, porque siento que no aportó tanto, sí confirmó una teoría, pero al fin y al cabo no aportó tanto, solamente fue hacer un poco más extensa la primera, no sé, ahí tuvo unos este, huecos medio raros. Sí,
0: medio raros, pero es que lo, lo valioso de la segunda entrega es que, que cumplió un poquillo de lo que queríamos en la primera, ver cómo es el inicio. Porque uh -huh. cuando te, te muestran ya pasó todo, ¿no? Entonces, en la, en, la, en la segunda te muestran un breve de cómo comenzó, sí. siguiéndose desde Creo la Creo que esa parte
1: que, que vale la pena, ¿no? Que, sí, que... Cómo
0: inició todo, cómo el mundo no supo reaccionar o cómo reaccionó. Es reacciona? muy
1: rápido, pero bueno. Pero, por aparece. Aparece. Una, pero una, de, una. de resto, todo lo demás está bastante forzado, está muy rápido, muy eh, convencional, muchos lugares comunes. Pero bueno. El caso es que este es como salió. fue un
0: éxito, porque como y es que aún así esta película fue de las primeras que se retrasó por lo de la pandemia uh -huh. y fue la primera creo que se estrenó con esto de la pandemia sí. y aún así le fue bien, o sea le fue muy bien.
1: Sí, le fue bastante decente. Así que
0: a raíz de eso, Paramount que es quien tiene los derechos, pues ha decidido hacer una serie uh
1: -huh. de,
0: de esta de esta franquicia. Justo creo que van a lanzarlo a la par cuando salga la tercera. Y pues tiene protagonistas completamente diferentes. Es como lo en su momento, que también vamos a hablar de eso. The Walking Dead tuvo otra serie llamada The Fear, The Walking Dead. Que uh -huh. era contaba como historias del mismo universo, pero con otros personajes. Lo mismo van a hacer en, una, en A Quiet Place. No sabemos si va a ser al inicio, si durante. Pero son nuevos personajes.
1: Así es. Y van, a, bueno, lo que han estado diciendo es que van a protagonizar Joseph Quinn. Que ahorita tomó este, un auge así muy fuerte. Eh, gracias a este, Stranger Things. Él es este, Eddie Monson Que pues ahorita todo el mundo lo tenemos fresco Y lo recordamos así El, el, el metalero el de, rebelde En, en,
0: en disfraces eh, de Halloween
1: Martín, <risa> disfraces y, en y camisetas Halloween. por todos lados Bueno, él este actor Va a protagonizar Aparentemente, bueno es lo que lo, lo más reciente Que se está, este que están lanzando Junto con Lupita Nyong'o Que pues bueno, lo acabamos de ver En, en Wakanda Forever ellos van a protagonizar este esta historia, esta tercera parte, y pues a ver qué historias van a traer. Sí,
0: tengo entendido que no es la tercera, es una serie. Perdón. Es, es una es, serie sí, spin-off. Aparentemente, sí es cierto. Es una pero, serie spin-off que van a contar. Donde y van pues, a
1: expandir. Esperemos que ahí que sí, paramos, sí guaje más.
0: Yo creo que Paramount lo está haciendo contemplando que va a tener un, un, re, un, un resurgimiento. Porque, vamos a ser muy honestos la propuesta de HBO que tiene con, con este The Last of Us, están, sí está catalogada como algo que va a causar un boom. Entonces, uh -huh. creo que paga Monterrey de eso. Dice, ellos van a contar una historia posapocalíptica, nosotros nos vamos a aventar una. Y la, la, la brecha que tienen es esta. De hecho, creo que una de las razones por las que incluso vendrá fresco eh, The Last of Us, es que la otra noticia, eh, la semana pasada terminó The Walking Dead, que es una serie que, se, a mi punto de vista, le pasó eso de, de que sobrevivió demasiado hasta convertirse en un villano para sus propios fans, ¿no? Una serie que, la verdad, eh, recordando la The Walking Dead, una serie que, wow, en su momento fue increíble. Yo recuerdo oh, que sí. estaba impactado, tengo la primera, la segunda, la tercera temporada. Impresionante. Y estaba muy buena, una serie como muy... O sea, se veía claramente que no tenían mucho, por supuesto, pero sí. eso los llevaba a a contar mejores historias, a usar efectos prácticos, a concentrarse más en el desarrollo de personajes. Y la serie pues fue un, increíble, ¿no? Fue increíble, yo lo admito, me encantó. Pasó que con el tiempo se volvió. De hecho, creo que fue la serie que, que revivió otra vez el género de los zombies. Yo recuerdo uh -huh. que en la tele teníamos... En la serie teníamos The Walking Dead, en los videojuegos... Es re, así que fueron dos pináculos que creo que volvieron a poner en auge a los zombies fue The Walking Dead en la televisión en la serie televisión y, y Let's for Dead en los videojuegos uh -huh. que eran dos juegos que al mismo tiempo salieron Let's for Dead y The Walking Dead y eran cosas de zombies y, y yo recuerdo que estaba en los dos o sea <risa> yo ve los, a, veía los capítulos de The Walking Dead y en las tardes me iba a jugar Let's for Dead con mis cuates no entonces la, el género zombie tuvo mucho impacto a raíz de esto y con la el final de la, de la serie de The Walking Dead eh, pues se cierra este, este ciclo de, de esta historia que pues tenía mucho para abarcar, sobre todo porque, por ahora, los, porque eh? los cómics de The Walking Dead pues sí habían abarcado igual muchísimo y entonces había muchísimo contenido, sin embargo creo que algo que hizo The Walking Dead que me, que me gustó que, algo, por lo que sí era interesante seguirle a, a diferencia de por ejemplo Game of Thrones o o incluso veremos cómo resulta telazos, era el atrevimiento de alterar las historias, porque uh -huh. yo, yo venía de leer los cómics de The Walking Dead y a veces decía, ah, aquí va a pasar esto, y no pasaba, yo decía,
1: güey,
0: no pasó? Así, ¿no? Entonces este, eh, lo, la cual era, era bueno, no te, no te podías este Ya lo no estabas ah, nada más
1: checando cómo iban a adaptar así ah, dale, igualito, el, cómo iba a quedar. Era realmente
0: en... una adaptación, o sea, con esas libertades, ya no era un copia y pega, lo cual eso le dio, pero pues sí hubo un momento en el que la serie bajó muchísimo, que fue para la quinta o sexta temporada que ya ahí la dejé de ver eh, incluso hay capítulos infames en esta serie como la del, la del venadito que el sale. venado
1: es mítico, mira que yo no llegué hasta ahí yo, la verdad no pasé de la de la primera temporada y no fue por porque no me haya gustado de hecho me impresionó mucho la primera temporada pero no tuve este, la facilidad de seguirla o sea de darle seguimiento en ese momento entonces me, me, me perdí me perdí de conseguirla, de ver los capítulos o descargarlos, etcétera, pues cuando inició no Toda la primera temporada no me fue tan fácil o accesible verla. Entonces le perdí la pista y de ahí a cuando supe que ya estaba muy avanzada para mí y demás, no la seguí viendo. ¿Qué pasa? Que conozco a alguien, Ricardo, que la vio desde el primer capítulo ¿Eh? hasta el último, entonces estaba viendo su reacción así... ¿Qué, qué, ¿Qué le parecía el último capítulo? Le estuve acusando así, pero ¿qué pasó? ¿Pero qué hay? pero qué es? ¿Y, ¿y demás? eso
0: Es, es que... Entonces, es, un es un final bueno o un final malo. Eso el, sí pasé, es un final es, ya. ya.
1: <risa> Literal, lo acabas de describir perfectamente porque le dije, bueno, te convenció o no te convenció después de aventarte las 11 temporadas. ¿los, ¿Qué? 117, no sé que, yo sé que te respondió, te este.
0: respondió. Ya terminó y eso es lo que cuenta Porque eso <ríe> es de lo que cuento. Yo sí lo sentí igual, eh. Me
1: dijo, pues bueno. <ríe> es esperanzador. Ah, ah, ok. Es esperanzador. Es este. Fue muy abrupto, muy apresurado. Pero van a ver spin-off. Sí. Así es que... que
0: ahí está. La, <ríe> bueno, la...
1: entonces ahí vienen los spin-off y, y demás. Hay muchos este rumores de por qué. De que viene este, una película, hay un rumor ¿sí?
0: de que viene una película. Vienen dos películas la cambiaron a serie, ah ok, entonces yo había escuchado que venían pues una, vamos una a seguir viendo
1: Walking Dead para rato, la verdad que sí aportó muchísimo lo, lo, lo malo de The Walking Dead
0: ahorita yo creo que es que solo es para su nicho ya ya se concretó un grupo de fans uh -huh. ya no es algo que la gente quiera resaltar lo siguen solo los que los que son sus fans y ya
1: y los spin-offs serán este vistos y entendidos comprendidos pa para los por que vieron la serie la historia, Ajá, claro. por los
0: que vieron la serie así que ya veremos yo sigo diciendo que el peso fuerte que va a volver a poner va a ser The Last of Us va a ser el peso fuerte que va a poner y seguramente va a ser tendencia y a lo mejor veamos un, un entra ahí de The Walking Dead a lo mejor nos podemos echar un verso cuando salga de Walking Dead, <risa> primera temporada, o sea, primera temporada de Telasphos, habrá que verlo ¿no? Eh, ya veremos, ya veremos. Y, y fue pues otra, otra. Sin embargo, pues, si alguien quiere echarse las temporadas, habrán unos capítulos que son malillos. Yo recuerdo esa del venadito, se si todo pasa de lanza. Mire,
1: yo que ni la veía, me enteré <risa> de chisme del venado, roló por todos Para lados. Que no lo sepan. Estaba horrible. Era una escena
0: donde supuestamente estaban viendo un venado. O sea, y en vez de poner un venado real, o incluso uno falso. Uno, pero, de así, uno de disecado, pero pues nada más ahí parado. Pusieron uno digital, pero con un de 3 pesos, 3 pesos, o sea, se veía pesos. que está acá, y el venado estaba en, en, todo borroso, todo lleno de, borroso. de pixeles, estaba hasta en tres tres, ¿cómo tres P de, de calidad <risa> <risa> sobre una serie sí. que estaba siete <risa> <De> veinte,
1: <risa> se verdad. veía
0: horrible, pero bueno, fue un punto muy bajo, mucha crítica eh, pues en algún momento hicieron pues igual y muchos
1: empezaron a verlo <risa> a raíz de chisme del de venado ¿no?
0: Pero pues bueno, ahí tenemos más de Walking Dead. Por eso
1: luego no por... presumían tanto al tigre. Ah, sí, es sí. lo que le decía, cuando salió el tigre era una de... Pasaba en la escena y otra vez la escena el tigre y otra vez la escena de tigre. Le dije, por, para que se vea que ahí sí hubo presupuesto y no con, ya dejen fuera al pobre venado. El
0: pobre venado. <risa> Pero bueno, hasta ahí llegamos con las noticias, gente. Son noticias muy interesantes, muy frescas. Pero vámonos directo al meollo del asunto porque ya llegamos a la reseña desde el yermo. Bienvenido viajero, buscador de la verdad. Has llegado a la reseña desde el yermo.
1: Pues, ¿qué podemos decir esto? Aquí es, estarían escuchando la voz de nuestro querido Misraín porque él ama y adora, Yo creo que él, sí, era a Guillermo el Toro de su corazón dice que es un señor que ha de oler a hotcakes. A ah,
0: hotcakes. Con mi Ray igual ha de oler a hotcakes. <risa>
1: <risa> bueno, o sé sea, ya lo hemos tenido acá, lo veremos la próxima vez. <risa> y pues también, este, Valo quería hablar mucho de esto, pero bueno, no pueden estar con nosotros. Trataremos de hacer justicia en este, en este programa a su nombre. Y vamos a hablar de los ocho capítulos de aproximadamente una hora. De verdad, les invitamos a verlos, aunque acá no, vamos a tratar de no dar spoilers. Recuerden de antemano si algunos se nos sale, esperemos que no Esperemos Esperemos que no. Este están muy buenos los ocho capítulos, unos más fuertes que otros. Daremos nuestra opinión. Recuerden que al fin y al cabo esto es personal, no es que seamos profesionales o estemos diciendo que tenemos la última palabra para nada nada. es una charla como bien lo dice nuestro eslogan y Y este, a empezar a empezar a reseñarlos Tú que a ya, ya los viste sí,
0: todos ya
1: número viste todo. se llama Lote número little que se llama
0: este este capítulo me encantó porque toma algo que, que ya temáticamente nos estamos acostumbrados, que es estos programas. Todos hemos visto algún programa de televisión eh, donde eh, como que compran lugares abandonados, ¿cómo le llaman? Este... Subastas, ¿no? Y, y Ajá, Como bodegas las... abandonadas y subastan y luego lo que pagas tienes que ver la bodega y tratar de sacarle cosas para venderlo. Yo admito que era fan de alguno de ellos. Hay una <ríe> guerra de containers, creo que me encantaba <ríe> igual. O sea, o sea, todos en algún momento nos hemos detenido a ver estos programas, como nos hemos detenido a ver el precio de la historia, yo creo. Entonces, este, eh, pues a raíz de esto toca muy bien. Agarran una historia basándose en esta temática y, pues, nos cuentan como premisa a alguien que compra una bodega. Eh, junto con otro compañero que intenta uh -huh. como que pagar dos, intentar venderlo para pues sacar este como que una ganancia, como, así como es en el programa, ¿no?
1: Compra una bodega este cuyo contenido es sorpresa puede haber joyas ahí invaluables o puede haber pura basura entonces se arriesga ¿no? y es el protagonista que compra una, este, el contenido de una bodega eh, y que le advierten antes que nada, le muestran un video, mira el dueño de esta bodega que acaba de fallecer, este hacía o como un ritual medio extraño antes de abrirla. Antes ¿no? de abrirla,
0: era, antes un de abrirla daba,
1: ajá, era como un carnicero y siempre llevaba, diario entraba con una bolsita a cierta hora del día, daba tres saltitos en la entrada, se metía a la bodega por una hora, después salía, daba otros tres saltos y se iba, ¿no? Así como que nada más le dicen, es algo curioso para que lo tengas en cuenta. No sé qué hacía, no sé qué pasaba en esa bodega. Tantos años que la tuvo... Todo el tiempo hacía eso, cada día que venía hacía eso y nunca faltaba, ¿no? Nunca faltaba, llegaba con una bolsita y salía con las manos vacías haciendo esto. Entonces, ahí empieza este, lo curioso, ¿no? Tenemos que el protagonista eh, tiene tratos con, con la mafia y está siendo buscado porque debe una cantidad muy grande de dinero y demás. Entonces, abre la bodega, empieza a, a encontrar a unas cosas encuentra una especie de tablero muy extraño con una simbología encima, lo va a vender a una tienda de antigüedades y descubre que adentro que el tablero es una este sí tiene cierto valor, sí le van a pagar mucho por ese tablero.
0: Pero tiene que tener Y
1: resulta que tiene este unos compartimentos un hombre, donde encuentra unos libros que al parecer son medios místicos y demás y de esos tres libros hay un cuarto que es casi casi así como el necronómico o sea es un libro muy este eh, casi casi mitológico, muy buscado y demás por los ocultistas, y que probablemente está escondido en la bodega. Entonces le prometen una cantidad muy grande de dinero.
0: Que podría solucionar su problema con los
1: con la tenía. mafia y demás. Entonces en esto gira la historia, ¿no? En esta bodega 36, que aparte del título, se llama Lote 36, eh, el título hace referencia a pues tres veces seis, ¿no? O sea, desde ahí ya te está desde lanzando, una, una, una hay pistas pista. y todo. Eh, es una historia sobrenatural con mucha influencia de los cuentos de lovecraft sí. de todas estas criaturas y demás está está muy muy bueno yo lo sentí yo sentí que se fue muy rápido Aparentemente es corto eh, casi todos duran de entre 45 minutos a una, hora. a una hora pero este este siento que se fue rápido. Pero sí, sí, porque sí, estaba en
0: yo siento que porque es el primero, uno viene con ganas de verla. Y en segunda parte, ajá, y porque el desarrollo está muy bueno. O sea, es bastante cosa que no le va a pues, pasar a todos los capítulos de advertirles que hay algunos capítulos que eran un poquito talentos pero este realmente tiene un buen ritmo eh, sí. te, te engancha porque tú también quieres saber qué onda, a yo creo que, mucho. vuelvo a decir, es algo psicológico, ¿Sí? ves que es un container así, una bodega vacía y y tú sabes ajá, y ya te acostumbrada a que justo cuando están abriendo una caja no puede ser, te mandan a un comercial pues obviamente <risas> pues ya estás acostumbrado, y vives con esa emoción de querer saber sí. qué tiene ahí entonces, para no vamos a decir más porque ya a partir de todo eso, solo viene, voy a decir
1: respecto a este capítulo, en sí el capítulo digamos que es este, fluido, rápido básico hasta cierto punto, está muy bueno lo que pasa una vez que ya se, este, se revela la trama como tal, es muy bueno pero es un capítulo que tiene la curiosidad de dejarte picado con lo que quieres saber qué pasa antes y quieres saber qué pasa después, el único spoiler no spoiler que les puedo decir es que digamos que el desarrollo de la trama es inter es intermedio. Te quedas picadísimo y haces tus propias conclusiones de qué pudo haber pasado antes y qué pudo pasar después y ya todos queremos spin-off de esto. O sea, ya todos queremos historia, una Capes precuela historias. o una secuela de Lote 36, pero de verdad, este es uno de los capítulos este, rescatables. No está tal vez entre mi top 3, pero sí es este rescatable, bueno. Es, es bueno para empezar y dejarte picado, fue buena elección. Entonces nos vamos con el capítulo 2 que se llama Ratas de Cementerio.
0: Para mí este es mi favorito. A mí me encantó este Este capítulo eh, porque pues habla, pues en este caso la premisa de este capítulo es pues un señor que, que saquea cadáveres para robarle pertenencias y como es clásico un saqueador, ¿no? Pero pues con de cadáveres, con buitre, ajá. Entonces este... Un
1: profanador que le llaman.
0: Eh, de alguna manera empieza... Este, este pasa que... Eh, sentía que era una, dije, es una trama que va a ir así medio sombría, pero humana, pero rea, realista, pensé entre comillas, y luego se vuelve súper cabroncísima se vuelve súper turbio, y La es porque dura. en algún determinado momento el, el protagonista se da cuenta de que tiene una competencia, que le están robando igual, uh -huh. pero no es otra persona, son ratas, son ratitas que se están robando <ríe> las otras pertenencias, ¿no? Entonces él, él empieza como que a, a tener una rivalidad territorial con las ratitas, y en algún determinado momento, eh, pues se va a encontrar con una con una sorpresa cuando intente intente averiguar un poco más sobre esa... Es que de este no podemos decir mucho, porque yo siento que si digo algo más, entonces les estoy sí, contando claro, spoilers.
1: mucho, lo único que, que podemos decir es que este sí si junta como muchas fobias. Sí. Muy independientemente de, de, del miedo a morir, como ya como tal, porque pues la trama sucede principalmente en un cementerio, este y aparte se ve morgue y demás, o sea, todo ese miedo que de por sí rodea la muerte, tenemos también ratas, claustrofobia, claro. entonces como que
0: te este, juega también con esos
1: miedos y, y, y te ambienta de manera que pues te quedas muy clavada así de que hay sí. con las ratas, y imagínate estar encerrado con ratas, ay no... y ya ahí se está llevando ¿no? entonces sí te dejo una picazón ahí media rara pero bueno para no quemarles mucho esta también ha sido eh, muy bien ranqueada por este por fans de la o, o quienes ya vieron la serie dicen que es un, un capítulo este, para mí es mi favorito
0: pesado. para mí mi favorito es bueno, pe pesadito que, ajá, ya, a mí y me gustó te... Me gustó mucho ese capítulo eh, porque así me hizo sentir así como que uh, ¿no? la, Ajá, la lados, picazón ¿no? y creo que es así, ¿no? Eh, hay, otro, hay otro capítulo que yo sentiría que empata con este por lo, todo lo psicodélico, pero pues ya más, no más adelante lo Pero sí, definitivamente este eh, tienen que entrar un poquito preparados Es para el esto? más Ajá. corto,
1: por cierto, Ajá. es el ¿Sí? más cortito, este dura 37 minutos, es el más cortito de, de los ocho capítulos este, y pues bueno pasamos al siguiente, que este fue mi favorito, ese sí está oh. en el lugar uno de mi top, se llama La, la Autopsia. Me está buenísimo porque este, narra acontecimientos raros que pasan en una mina, ahí de, desde que es una mina ya empezamos mal, que pasa <risa> en una mina y donde este, resulta un incidente, en, un trabajador este, entra con una especie de, de, de bomba a la, a la mina, baja a lo más profundo de la mina y la hace estallar con los, con este, junto con otros con los trabajadores, trabajadores y fallecen entonces hacen una autopsia para ver realmente porque al parecer era un prófugo de la justicia este, quien detona la bomba empiezan a hacer investigaciones y resulta que, este, que empiezan a encontrar eh, cosas raras específicamente en uno de los cadáveres entonces el jefe de la policía de este poblado y demás llama a un amigo suyo este que es forense, muy especializado porque clásico, está a punto de jubilarse, de Clásica. retirarse y demás, es, eso también es otra señal, y pues este, con toda su experiencia y demás... Y lo, lo manda a buscar porque dice que algo extraño cayó del cielo días anteriores a ese, a ese incidente y hay reporte de este, personas que cambian su, su comportamiento y están apareciendo en varios lugares cercanos haciendo cosas raras. ¿no? Entonces ese contexto que le da y pues el capítulo gira a este forense que se queda solo con los cadáveres haciendo la autopsia. Tiene que hacer la autopsia de todos ellos. Entonces, cuando hace la autopsia de quien detonó la bomba, empieza a encontrar cosas bastante inexplicables. Y en eso gira todo el capítulo. Es una maravilla cómo está contado. También todo lo que se narra, todos los datos científicos que te dan, porque al fin y al cabo él cuando está haciendo la autopsia, está, está grabando. Los,
0: y lo está describiendo. Como... Este, y
1: está describiendo todo lo que encuentra, toda la reacción que se espera del cuerpo y por qué esta no está haciendo así y demás aprendes este eh, te, te maravillas con muchos datos que dan y te pone más en contexto y luego se libra ahí una batalla muy interesante, de verdad está buenísimo no les vamos a contar más porque, sí, porque como tiene, son historias porque, cortas pues, y, ajá, contar de cada más, pues cada historia exponga. realmente tiene un giro sí. en la
0: mayoría la mayoría tiene un giro sí. que en este caso el de el giro de esta historia sí está muy muy gandalla, entonces sí. dar cualquier cualquier mínimo detalle es spoilearles a Reina la sorpresa, que es lo que gira, pero sí, es un capítulo muy bueno.
1: Está, debo confesar que está un poco predecible. Sí, hay partes que dije, ah, de seguro esto va a pasar, pero eso no quita las imágenes y todo lo que se escucha, todo lo que estás viendo, está muy bien contado, es número uno y
0: es impactante lo que muestran o sea, es muy, sí. a mí me impactó mucho todo lo que muestran o sea, tuve en el anterior, el de las ratas pues por ahí pensabas, ah, son CGI esas ratitas, pero en estas sí, sí, sí. sí usan efectos muy prácticos, además en la parte sí. de las autopsias, y sí sientes esa. ¿Qué es rata? algo muy de, de
1: Guillermo del Toro, yo André. creo que él estuvo detrás de todos los directores que, claro, que, que colaboraron con él, diciéndole, ¿sabes qué? En vez de utilizar un efecto digital, eh, mejor usa un peluche, mejor usa una maqueta, etcétera, este un modelo a escala del cuerpo humano, lo que sea. Entonces... Impresiona mucho y da muy buenos resultados en sí, pantalla. porque tiene
0: es. mucha atención al detalle este capítulo. Así sí, que. Está, está yo lo increíble, muy bien. Para mí
1: es el primer lugar. Entonces, vamos a seguir avanzando. Siguiente capítulo, el cuarto, se llama Por Fuera. No me gustó. Es el que menos me gustó. Yo lo pondría en octavo lugar. Aparte, es eh, el más largo junto con el capítulo 8, son los dos más largos, y sí se siente, se siente es de 63 minutos y se siente de dos horas, y este... no me gustó, eh, tiene unas referencias muy ochenteras, muy del tipo de películas que tienen que ver este completamente con el cuerpo, las, las modificaciones del cuerpo, tiene mucha influencia de la cosa, de, de Tim. Eh, pero no, 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 no me gustó. Siento que no cuajó, no me, no me atraparon los personajes. No me gustaría, pondría en el lugar número 8. Okay. Número 8, no, no.
0: ¿Ese es el del maquillaje?
1: De la crema. De la crema, de es, este, maquillaje. Una sí. chica que, este, taxidermista y trabajadora en una oficina, que no, este. Que, pues, que no que no se siente bella y compra una, este pues para pertenecer. No le regalan, y le regalan
0: una, para, una sí, crema.
1: Para, sí, es cierto, le regalan, para poder encajar con sus otras este compañeras de la oficina, que son super fashion y cuidan pero, su No, pero es que te además. hace
0: muchísimo énfasis, este es, esto es un capítulo que habla muchísimo sobre esta parte de uno... Eh, los cuidados excesivos que algunas personas tienen para, para obsesionarse con su apariencia física uh -huh. y dos, como las cosas que te venden en televisión, ¿no? que no siempre son lo que parece, entonces bajo esas dos premisas es que gira la trama, lo cierto es que en algún determinado momento como que se concentra en ver este en descambio en el, en, el, en el cuerpo, porque la protagonista... Sí, parte
1: del, del body horror.
0: Ajá, de, de ver cómo se va como que distorsionando, lo que, las consecuencias que va a tener ese medicamento, consecuencias entre comillas, porque ya ustedes verán si fue o no una consecuencia, uh -huh. eh, pero sí, lo que concuerdo contigo, se me hizo un capítulo bastante, bastante larguito. Pesado. Eh, con con giros que al final te das como que ah, sí, me lo imaginé, pero eh, con, y con un resultado que dices, ah, tanto para llegar a este resultado, uh -huh, ¿no? Es, siento que, <risa> ajá, efectivamente, es el más flojillo, eh, pero Sí, sí, sí es es hecho,
1: efectivamente, es, ándale, recordó dijimos, muchísimo. Es como un capítulo de relleno como, de Black ajá,
0: Mirror. Ajá, como un capítulo de Black Ni Mirror. Ni siquiera
1: un buen capítulo de Black Mirror.
0: Ay, ay, hay si no que, un
1: capítulo de relleno de Black Mirror no te gusta. Y, y, ajá, y acá como que eh, salió sobrando pero,
0: pero pues ahí está no está, está, está bueno, a Al, alguien ahí le puede gustar y coméntenos, eh, déjenos okay. unos comentarios nos vamos
1: rápidamente con el capítulo 5 que se llama modelo, que no sé por qué le pusieron modelo, porque en realidad bueno, estaba viendo la traducción eh, en realidad el, se llama el modelo de Pigman porque es un cuento de Lovecraft adaptado completamente o sea adaptado de manera directa entonces le pusieron modelo pero pues en realidad es el modelo de Pigman eh, me gustó mucho eh, el diseño de las criaturas sí da mucho miedo este, A mí me dieron este es mucho claramente
0: miedo. un capítulo en el que Guillermo del Toro claramente se sumergió bastantísimo apoyando yo sí lo veo porque sí. pues muchos de sus de sus creaciones tienen este aspecto Lovecraftiano entonces me, me, me recordó a, a, a mucho de eso, ¿no? Al sí. final después me enteré igual, o sea, investigando un poco <risa> me enteré que, que sí es inspirado en Instagram de Lovecraft, pero me quedé así que, ah, oh, mira, tiene todo el sentido del mundo. De pues hecho,
1: todo, todo, el, todo el gabinete está inspirado en el, en el póster, aparece él, aparece el gabinete y aparecen unos tentáculos rodeándolo. Porque este la mayoría Pero es que
0: ajá, no todos, no todos, porque La mayoría están, y está, no, 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 están
1: basados y sí a, al menos acá adaptan directamente dos cuentos de Lovecraft.
0: Ajá, yo porque, sugerir, yo creo que más entre Lovecraft, Lovecraft perdón, y Pou. Que sí, son, son las la dos más grandes influencias que tiene. Porque hay un capítulo sí. que es full pop. Full <risa> <and> pop. <risa> Está sí. full pop, es el, el, el último el capítulo, último, de hecho. Sí. Pero bueno, en esta, pues realmente es, es un, una persona que se encuentra a un escritor, a un dibujante, ¿no? Que, que dibuja, mm, ajá, hace dibujante. cuadros perturbadores de personas ahí, de monstruos, de cosas así. Y. Pues es que ese tam, este también no podemos revelar más, solo uh -huh. es eso, ¿no? ¿Y, sí, y, no, ¿y qué que... consecuencias tendrá después de su interacción con esta persona?
1: Uh -huh. Que pues es una persona que ilustra, eh, se, o sea, tiene una fantasía aparentemente eh, bastante macabra y que dibuja este, poco, unos cuadros poco peculiares. Y que no a muchos les gustan, pero sin embargo les llama la atención que es, es alguien que tiene mucho dinero y que viaja por todos lados y que de repente consigue a mecenas o patrocina lo que ahorita conoceríamos como patrocinadores. Y, y ahí va este, por el mundo este señor dibujando, eh, su método es sentarse igual en el cementerio y ver tumbas... Normal. Este, <risa> ajá, casual, estar viendo las tumbas, pero lo que refleja en sus ilustraciones este son una especie de monstruos que si tú te pones a ver la tumba, ves pues nada más una, una tumba, ¿no? Un, un pedazo de, de, de concreto o de marfil, y, y, este, y él lo dibuja con muchos seres eh, bizarros, macabros alrededor, y en esto gira, ¿no? ¿Qué tanto afecta la vida? De alguien que intenta acercarse como amigo y que se muestra curioso por su obra, por saber cuál es su modelo, de en qué se basa, en qué, en qué basa todo lo, lo que lo que plasma y cómo le transforma la vida, ¿no? todo lo que resulta de esa relación. Entre el compañero que quiere saber, que tiene toda esa curiosidad de dónde saca la inspiración y quién es su modelo, a todo lo que le va revelando poco a poco él acerca de su vida, de eso trata.
0: De este no, yo siento que no puedo revelar mucho. Porque... Está,
1: está bien adaptado, está bastante este basado en el cuento. Entonces, este. Este está, está muy bueno. Me gustó mucho el diseño de, la, de las criaturas. Yo creo que sí tuvo mucha, mucha asesoría de. De, del, de, toro. del toro, completamente en, la, sí. en las criaturas, además muchos efectos prácticos, mucho eh, modelismo eh, criaturas este, hechas de látex y demás, se ve totalmente, está muy muy bueno el sexto que yo lo pondría en séptimo lugar sueños en la casa de las brujas, otro cuento directamente de, de Lovecraft,
0: de Lovecraft. siento vez... que
1: mal adaptado sí verdad, no me gustó no me gustó nadita, para empezar la adaptación es tremendamente libre, también ¿vale? porque yo decía recuerdo, recuerdo vagamente ese y me puse otra vez el, el cuento y todo y dije no nada que ver, es muy complicado y muy complejo adaptar el cuento original. Ya ha sido intentado adaptar otras veces tanto en películas y, y hace mucho tiempo hubo una serie que está increíble, se las recomendamos. Se llama Masters of, of Horror. Tuvo dos, dos temporadas hace mucho tiempo que reunieron a los mejores directores de terror de este vivos, obviamente, de, 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 de muchos tiempos, de muchas épocas. Los reunieron para hacer una serie, imagínate, eso fue un boom, fue... Hay obras maestras en esas, este, en esas temporadas. Son dos, se las recomiendo mucho. Masters of Horror ya tiene mucho tiempo. Este eh, quisieron eh, en, esa, en esa temporada de Masters of Horror la primera adaptaron Sueños en la casa de la de la bruja y pues no salió a lo mejor muy bien, no, no, no cuajó mucho en su momento porque es muy difícil de adaptar, porque tiene mucha numerología, demonología, etcétera. Y eso no tiene nada que ver con eso, no, es la historia de un chico que pierde a, a, su a, su hermana hermana, este, a su hermana gemela y ve cómo la arrastran los seres y se la llevan y queda una especie de limbo, entonces él se obsesiona cuando es grande e incluso, incluso se mete a una asociación... De ocultismo y de espiritismo para tratar de encontrar, de,
0: ver, ajá, según, de volverla
1: a ver y sacarla de ese limbo. Sí porque
0: según él se obsesiona con que la hermana fue atrapada y por lo tanto nunca ha descansado en paz. En todos estos años que ha pasado la hermana no ha podido descansar en paz, ¿no? Entonces esa obsesión le va a llevar a, a, pues, a, a intentar de todo. Para tratar de, de
1: contactarla nuevamente y asegurarse que descanse en paz porque si no él tampoco puede ser feliz. Y en este inter aparece una bruja que sale sobrando y que además el diseño, la verdad, está increíble de la bruja como tal, pero al representarlo, al llevarlo a la práctica, ya está muy feito sí, Se ve muy bien. acartonado, se ve muy igual de tres pesos.
0: Muy, muy como te verías, no sé, el, el conjuro, la monja, así. así. Sí. Yo sí lo sentí, o sea, no soy muy fan. Se de ve como peligros. que sí está jalada por un carrito. <ríe> sí, o sea, sí, sí. Sí, así <ríe> se ve
1: muy de que las llantitas se están atorando en la alfombra entonces no no está este no está también plasmada la historia nada que ver digo, la, la original tiene que ver con numerología con portales con sí, que este...
0: quiere abarcar de esta parte de los planos existenciales Exacto. ¿no? De que y esto planos. no lo
1: logra para nada y es una sí lo menciona
0: pero así muy de, leve, por encimita
1: de que ajá. ay mira si me tomo esto ya voy a pasar a otro ah, plano sí,
0: mención, pero no se vuelve a tocar más solo se toca brevemente no, no, no. una vez y ya
1: está a mi gusto terriblemente mal adaptado a mi, no tiene nada que ver con la con original inspirada lejanamente él, ¿eh? luego sale esta rata con un rostro humano que, que sale sobrando y no entiendes
0: no entiende nada al final, por fin, ¿qué, no, ¿qué tuvo no. que ver ahí? Eso sí se la estamos despojando sí. pero porque de plano no.
1: Bueno, es que la rata pues, sale sí, sí, a sí, la sale, mitad y rata, entiendes no entiendes cuál es su papel realmente Ajá. Solo está como para dar historia. el giro
0: al final, va a dar un giro al final. Y, a,
1: y además no sale como para, para asustar porque, y que digas, sí. sabes pues sí, si era Ay, una... Mira, ah, sí, cierto, tenía,
0: tenían que tener algo de terror acá.
1: que <risa> tener <risa> a la, a la, a la rata. Está más la
0: rata que la bruja de sí. tres pedazos.
1: Entonces está terriblemente mal, no cuaja, no te lleva a ningún lado y este... Y la historia termina siendo muy cursi y y, y muy simple, no, no, no aporta mucho, esto está dentro de mis o sea, de las que no, está como en uh -huh. séptimo lugar, okay. luego sigue la inspección, buenísima ese podría ser mi segundo lugar
0: okay, la, la que
1: decías, está muy psicodélica, esta la, la dirigió este el creador de Mandy, no sé si vieron sí, esa, sí. esa película con, con este, Nicolas Cage, con Nicolas
0: Cage. Este,
1: en su momento igual joyita, fue joyita, este, impactante esa película es muy sí, joyita, joyita película, ¿eh? ¿eh? Eh, si buscas algo más tradicional en terror, suspenso, eh, no es para ti, es, algo, es, un, es un viaje así muy psicodélico, muy un poco lento, eh, en un formato visual muy peculiar y que realmente esta es como una, este, una inspiración, este, este capítulo tiene una inspiración completamente en Mandy, en música, está increíble. Te ambienta, es totalmente un capítulo de ambientación, te va llevando, te va mostrando música, te metes a la plática, eres parte de lo que están viviendo, de las historias que juntan, eh, realmente se trata de un millonario excéntrico que reúne a una serie de científicos, influencers, músicos, etcétera, que elige este eh, de todo el mundo y los lleva a una locación secreta que él tiene, donde les piensa enseñar algo les piensa este, llevarlos a una inspección de algo que ellos no saben qué es, puede ser un objeto, puede ser una persona, no saben a qué van, pero los reúne, les paga todo, les hace plática, los junta en una sala, les promete cosas, les da a probar cosas, les da a probar drogas y demás, te mete en la ambientación, y después los lleva a la sala donde está lo que tienen que ver, para que les des opinión, o para que este, mm. hagan algo, que igual no les vamos a adelantar porque está buenísimo lo que pasa pero visualmente es una joya la historia está sí. muy buena y este queda un poco abierta eso sí claro. se los podemos adelantar queda un poco abierta, está increíble porque ese capítulo es buenísimo
0: le vamos a explicar rapidísimo porque es que la, toda esa parte de la, de la presentación de este capítulo porque mencionó Brielle que en algún determinado momento a estos invitados como que prueban diferentes tipos de droga entonces, uh -huh. bajo esta excusa es que mucho de la fotografía se va a basar en cosas medio así surrealistas. O sea, tú como espectador estás viendo los efectos de las drogas en la imagen, ¿no? Uh -huh. Con muchas luces estrambóticas y muchos movimientos que al final, no lo son así que, que todos ustedes, pero al final tú al igual que los personajes te vas a sacar con cara de pasó o no pasó, ¿Sucedió Ajá. así o no sucedió? Pero por lo mismo, ¿no? Es que igual a la larga Puede que solo haya sido un efecto de, las, de la alucinación de las drogas, ¿no? Entonces es un capítulo que visualmente se ve Bien, creo que el de todos es el que el, Yo he leído que es el que mejor le ha ido En cuanto a críticas, mucha gente le, le ha gustado Muchísimo ese capítulo, puedo decir En fotografía y musicalización Está muy sí, bueno, es muy bueno. Eh, Yo creo que es el, el que se lleva Para muchos el primer lugar, y yo lo pondría Igual como, si no es que mi segundo lugar En tercer lugar ha empatado con con, con este
1: la de, las ratas.
0: la de las ratas así es porque o sea, es, un, es un capítulo muy bueno eh, para ir como que ir cerrando yo creo que es un capítulo que, que para pues, empieza a poner las cosas no pero no es el último gente porque nos falta el último capítulo
1: así es el último se llama el murmullo
0: el murmullo
1: ese es el que, el que decías, el que comentabas que a lo mejor está basado en, en Pope porque es una pareja que está pasando por problemas emocionales muy fuertes porque este Perdieron. te explican que, que eh, acaban de perder, a per, a perder un hijo una un hija, hijo. Una hija que Acaban de perder. Entonces, este, se están intentando reconectar como, como pareja, pero ellos son unos científicos que este se dedican a observar ah, el comportamiento de un ave en particular. Este, y también de, de comprobar y documentar algo que se llama el murmullo que es una especie de, de, de comunicación que hay entre estas aves que forman una especie de patrones al volar que te comunican algo entonces es, es algo como en la comunidad científica muy fuerte y los patrocinan, les pagan por hacer esta, esta ¿Investigación? investigación y se van a una cabaña totalmente alejada donde habitan estas aves y este, para observarlas y demás, y allá es donde pasan todos se liberan todos los conflictos porque no saben que en esta cabaña hay algo sobrenatural es que...
0: Que me encanta porque desde que te muestran la la, la... La mansión es como una mansión, te dicen. ¡Ah!
1: Aquí, va a, pasar Aquí algo. va a pasar algo. Aquí les van a jalar las patas. Entonces, ellos llegan y, y pues ya con todos estos problemas que tienen entre sí de, de comunicación, si se van a separar o no, pero estás viendo que se aman y están luchando de manera interna con sobrellevar la pérdida y demás, es algo dramático, si ¿sí es cierto, es algo curso, porque al fin y al cabo es una historia de una relación de pareja. De pareja.
0: Que es este, menos, la menos Agresiva visualmente, o sí. sea, tiene por ahí algunas cosillas que yo sacaría de que eh, actividad paranormal,
1: <risa> tal vez
0: ahí, ¿no? Este, pero es una historia bastante Y leve. es una
1: historia completamente de Guillermo del Toro. Este su, está basado en una historia de él, es este una adaptación de uno de sus cuentos. Eh, está muy bonita, ya la sentí muy bonita, muy linda, muy. Ay, sí, mira.
0: Yo siento que fue el. O sea, es muy buena como para estar en el último, es muy buena para ser el último capítulo, o sea, sí. porque realmente después de que te haces todo un viaje así bello, de ah, esta es una historia realmente de puro diálogo, en su mayoría es puro puro desarrollo de personaje, no te aburre en ningún momento porque como dice Briela, sabes en, o sea, te empatizas rápido con los personajes entiendes su pérdida, entiendes como que toda esta parte del duelo cuando a las personas a veces se, sí. se encasillan en cierta fase del duelo y eso les perjudica sus relaciones Y todo personales. lo encausan en
1: su trabajo, Ajá, ¿no? Todo quieren resolver eh, trabajando, Ajá. trabajando, trabajando para olvidar. Y si sí está, este, como decíamos, eh, cursilona, dices, ay, bueno, es, es un bajón después de ver el viaje psicodélico anterior y todo, pero se si cumple la regla de las series, porque muchos han estado criticando, dicen, no puede ser que este sea el, eh, con esto cierre Guillermo del Toro y y, y, y Guacar, ¿cómo va a ser que con esto tan lento, tan, tan chafa, tan cursi, Guillermo el Toro, pero se, se cumple lo de las series, que siempre dicen que el penúltimo capítulo es la cumbre, y ya después es como para como, sentarte, para ¿no? entonces muchos decían no, pues es que este capítulo no tiene nada que ver, si sí es cierto, rompe completamente con la sintonía que vienes viendo de lo sobrenatural, lo fuerte, las criaturas, los monstruos, y esto es algo completamente más suavecito, que tiene que ver más con lo humano, y, y con lo monstruo que puedes llegar a ser tú como persona, de hecho creo
0: que ese es el punto, este, que ahí habla más de la, la parte monstruosa es la, la misma pareja, cómo se van viendo uno a ¿Cómo otro, cómo se trata, cuando sabes que en realidad es por una situación que no tiene nada que ver con el cariño original que ellos tienen, porque ellos mm -hmm. tienen mucho cariño, entonces yo creo que este, este incomodo, más que desagrada, incomoda, porque toca sí. esta parte de, de las pérdidas, y volvemos a decir, mucha gente va a a ver las cosas de terror, las cosas de, así como desagradables, de gore porque es su forma de catarsis Sí. y muchas veces le queremos escapar a estos temas humanos, de sufrimiento ¿Sí? humano, y creo que por eso cuando... A mí me gustó este capítulo, sí, y, y por sí. eso cuando lo toca de esta forma, tú como que rápidamente te repeles, pero no te repeles porque está aburrido, te repeles porque a ti te puede estar pasando algo similar. Te
1: puedes, claro, Ajá, te puede mover algo. Te, te
0: puede mover algo, y eso es lo que tú no quieres, porque esas sensaciones humanas... Muchas veces la, la, la gente, pues hoy en día, ha procurado... No verse a sí mismo ya uh -huh. y, y como que todo lo externa por eso nos burlamos con memes, por eso hacemos justicia social en redes sociales con uh -huh. temas que no nos conciernen, que ni vivimos ahí o personas que ni conocemos, pero ahí estamos peleándoles a alguien en vez de vernos a nosotros, en vez de cuidarnos a nosotros, de entender cuando estamos sufriendo y demás, y por eso este capítulo, cuando toca, yo sí he leído comentarios de gente que no les gustó, uh -huh. pero yo digo, no te gusta porque está tocando temas que ya no es con algo ahí, es algo que te puede pasar a ti, es un tema que es más humano, eh, no pierde el momento para contarte un estado sobrenatural, que eso está, está que padre. Que sí pasa. Ajá, que sí tiene, pero yo creo que para mí es un buen cierre, porque te deja a ti sí. reflexionando... De, sobre lo que puedes hacer, sobre lo que, lo que al final de mal, de mal viaje, de un mal tramo, eh, pues siempre puede haber ahí un, un, una forma de solucionar estas cosas. Yo así lo vi, ¿no? Porque sí. al final, pues hice es esto: los personajes, pues ya ustedes verán si encuentran o no su redención o su, o su sanación más bien, como uh -huh. que la catarse que necesitaban. Así que para mí es un buen capítulo. Y protagoniza,
1: aparte, el. La... Ah, <risas>
0: protagoniza especialmente Rick Grimes de The Walking Dead. <risas> ese sí. me dio mucha risa, yo, yo lo conozco. <risa> eh, Ahora y,
1: que van a salir los zombies.
0: Así, ¿no? Y bueno, gente, pues hasta ahí hemos llegado. Realmente, si ustedes les gusta, eh, bueno, si no la han visto, ya deben de imaginar que es un recomendado por parte del equipo de voz en Off. Yo tuve la oportunidad de verlo así del Chas Chas. Me hubiera gustado verlo con calmita, así dejándome uh -huh. enfriar algunos capítulos. Pero pues teníamos, yo tenía que verlo para, para, para el programa de hoy. <risa> eh, eso no nos quita que si no han visto esta serie, realmente véanla. Veanlas muy recomendada. Es pues eh, de Guillermo del Toro. Con, eh, ¿eh? Eso. Y, y dos, eh, realmente. A mí me trajo muchos recuerdos. Lo ya se nos está acabando el tiempo, pero lo platicamos rápidamente. Nos trae recuerdos a muchas otras series que se le aproximan y que si no han visto, pues les invitamos a que vean cómo es la dimensión desconocida, tanto la, la versión antigua como la más reciente que tienen: eh, Black Mirror, The igual show. Ajá, The show. O sea, esas compilaciones de le historias. Le a la oscuridad. Le escalofríos, ¿no?
1: Escalofríos. Y la le, le la,
0: la, la, la galería la galería macabra, creo que se llamaba que es la de las pinturas, igual es una antiguita, y le decía yo una caricatura que se llama Los misterios de Móvil, que a mí, yo cuando vi a Guillermo del Toro presentándolo, yo dije, ah, esto es como Los misterios de Móvil, entonces esa esa caricatura eh, yo también se las recomiendo muchísimo, habla de estas historias medio turbias, solo que eran sí. para niños, pero no le quitaban lo turbio a esas, a esas, a esas historias, y que pues ahí me gusta esa parte del de, de toro realmente toma muchísima inspiración si sí. ustedes han seguido alguna de, de, de estas series o programas que les estamos comentando y ven esto, van a agarrar rapidísimo eh, sí. mucho de, de las referencias estas
1: historias que, que tiene su propio presentador bueno, hasta ahorita el más icónico es este el guardián de la cripta, de Cryp Show. Es como que el más conocido y demás. Pero ahorita Guillermo del Toro presenta él mismo este gabinete. Yo y te que explica al principio qué es un sí. gabinete. Lo,
0: lo, es que lo hace con esa intención de sentir sí. que eh, yo también algún día voy a tener un programa donde yo presenta así, ¿no? De hecho, lo, para, o sea, de hecho, un ejemplo claro de, de cómo el impacto que tiene este tipo de presentaciones en los Simpsons. Los Simpsons ah, en claro. las casitas del horror muchas veces se presentaron de esta manera, tomando sí. esas referencias. Así que eh, es, un, es una producción muy buena, es una propuesta muy interesante de Netflix, para los que se quedan con ganas de ver historias autoconclusivas, en lo que llega más de Love, Death Dan Robots, eh, espero, ¿no? Eh, pues tenemos esto, que espero que tenga otra temporada, realmente, esperemos que sí lo tenga, y pues que nos deja un poquito calentando los motores con Guillermo del Toro, en lo que llega Pinocho, que es así la producción a la que aquí también chica. vamos a estar cubriendo, así que, pues, no, yo creo que al final, eh, les invitamos a ustedes que les echen un ojito en casa y nos digan qué les pareció el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Porque al menos este nosotros nos encantó. Y se las recomendamos. Pero en casita, díganos ustedes uh -huh. qué les pareció.
1: Y posdata, vean Masters of Horror.
0: <ríe> ahí lo no tienen gente. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos todo el apoyo que nos han estado dando en estos días. Recuerden que ya tenemos nuestra página oficial de Boss Enough. Y pueden darnos like ahí. Vamos a estar eh, compartiendo nuestro programa ya ahorita como en vivo. Y también algunas reseñas del pasado. Y bueno, pues sin más que decir. Eh, yo me despido. Soy Mados.
1: Y yo soy Briela.
0: Y nos estamos viendo en la próxima. Recuerden que nos escucharon aquí en Voz en Off, donde el cine se convierte en charla a través de Radio Voces Campeche, la frecuencia que nos une. Vámonos, corte.
1: Ya se terminó la película, pero nos vemos en la próxima función de Voz Off, donde el cine se convierte en charla.
0: Estás escuchando XCSTRC 920 AM. 920
1: AM. El director del Alumbrado Público, ya lo hemos platicado con la alcaldesa.